0: Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la plus belle des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec deux Charlotte, Charlotte Buisson-Dakov et Charlotte Weber qui sont les cofondatrices de la distillerie de l'arbre sec. La distillerie de l'arbre sec, c'est une micro-distillerie de gin qui est en train de s'installer dans un bâtiment plein de charme, dans le quartier historique du Louvre à Paris. Euh, bonjour les charlottes. Bonjour. Je suis très heureuse de pouvoir discuter euh, avec vous deux aujourd'hui de ce, de ce projet si atypique. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez rapidement nous parler chacune de votre parcours et de la façon dont vous avez découvert les spiritueux et le jean en particulier
1: Alors déjà, moi je m'appelle Charlotte Buisson-Bacov, je viens du du monde du vin. Euh, À la base, je suis originaire de Beaune en Bourgogne et puis euh, j'ai vraiment baigné dans dans l'univers du vin depuis euh, depuis toute petite. Euh, J'en ai fait ma carrière, Euh, j'ai fait euh, mes études à la Viti à Beaune, euh, qui est une école assez assez réputée, euh, enfin assez connue on va dire en France, euh, dans le monde du vin. J'ai fait une formation professionnelle là-bas. Euh, au départ, je me suis pas mal orientée sur le côté un peu euh, technique, euh, viticulture, onologie. Et puis, euh, je me suis de plus en plus orientée vers euh, euh, le marketing, le commerce international du vin. Et, euh, et puis, j'ai fait euh, pas mal de, de métiers différents, euh, pas mal de pays différents aussi euh, dans le monde du vin. Donc, j'ai, euh, j'ai voyagé en Nouvelle-Zélande, en Californie. Et puis j'ai fini par être euh, euh, responsable commerciale à l'export euh, pour les marchés du Royaume-Uni et oui. d'Irlande. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à rencontrer les spiritueux. Euh, donc en terre, euh, en terre euh, anglaise où c'est un petit peu, notamment pour le jean c'est quand même euh, toujours un petit peu la, la terre de prédilection. Et euh, c'est là-bas que j'ai découvert que le jean ça pouvait être autre chose. Euh, Qu'un alcool qui fait mal à la tête, c'est vrai que pour moi, pour, pour comme beaucoup de monde, pour moi, le gin, c'était pas forcément euh, un alcool très intéressant. Je m'intéressais pas forcément d'ailleurs beaucoup aux spiritueux avant. Et, euh, et partout où j'allais, euh, donc au Royaume-Uni ou en Irlande, euh, dès que je faisais un événement, bien que c'était autour du vin, j'avais toujours, euh, on commençait toujours par un gin tonic, on finissait toujours par un gin tonic. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert. Euh, Vraiment l'univers euh, du gin au départ et puis des spiritueux un peu euh, petit à petit. Et euh, ça avait été toujours, enfin ça avait toujours été mon rêve un petit peu de, de monter, euh, de monter ma boîte. Pendant longtemps, je voulais euh, voilà avoir mon propre domaine viticole ou quelque chose autour de la production de vin. En France, c'est pas toujours simple de, de s'installer dans le vin et puis le marché est vraiment saturé. Et, euh, et du coup, euh, plus je me suis pris de, de passion pour les spiritueux, plus je me suis dit qu'il y avait vraiment de la place encore en France pour les spiritueux. Et euh, notamment, comme j'allais beaucoup à Londres et que euh, à Londres, il y avait beaucoup, beaucoup de distilleries euh, urbaines euh, dans la ville, je me suis dit que euh, euh, pourquoi pas faire ça à Paris puisque j'habitais à Paris et que euh, j'aimais beaucoup cette ville. Et euh, à l'époque, il y avait, il y avait, euh, voilà, il y avait quasiment... Euh, donc euh, le projet, enfin le tout début quand j'ai commencé à voir ce, ce projet, c'était en fin 2017. Donc à l'époque, il y avait euh, il y avait deux distilleries à Paris, euh, surtout la, la distillerie de Paris qui était qui était un peu connue, mais euh, et encore c'était vraiment euh, pour les initiés. Et moi mon projet c'était euh, j'avais vraiment envie d'en faire une, une distillerie ouverte. Et puis euh, c'est à ce moment-là, enfin pas longtemps après, euh, j'ai un petit peu euh, tergiversé toute seule de mon côté. Euh, et puis, euh, j'ai fini par rencontrer Charlotte un petit peu par hasard. Par hasard. Euh, et du coup, on avait en commun pas que le prénom, mais euh, aussi euh, un peu le projet. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a on a vraiment commencé à, à bâtir les, les fondations de, de notre projet de distillerie euh, urbaine euh, euh, ouverte au centre de Paris. D'accord. Charlotte, tu te laisses parler de toi peut-être maintenant. <rire> euh, oui, alors, donc, euh, bah, comme disait Charlotte, on s'est rencontrés en 2018. Euh, moi, pour le coup, je viens du monde de l'hôtellerie, ouais. pas du vin. Euh, j'ai fait une formation à l'école hôtelière de Glion en Suisse. Et puis après, j'ai fait pas mal d'expériences dans l'hôtellerie de luxe euh, en Irlande, en Chine et aux États-Unis. Et en fait, j'ai rapidement euh, quitté le monde euh, de l'hôtellerie. Ça ne me convenait pas forcément. Mais en fait, quand j'habitais à San Francisco, j'ai beaucoup rencontré, bah, comme Charlotte euh, en Angleterre, mais euh, version euh, États-Unis, beaucoup de producteurs euh, de gin, mais aussi de whisky, des micro-distilleries en Californie. Il y en a quand même euh, pléthore. Et petit à petit, l'idée euh, m'est venue qu'il fallait que je, voilà, que je change de voie et que je bascule dans le monde des spiritueux. Donc, je suis rentrée en France pour ça, euh, en 2013 avec l'idée de devenir euh, distillatrice euh, sauf qu'il n'y a pas de formation longue euh, en France pour devenir distillatrice il euh, y a des petites euh, formations à droite à gauche qui sont très euh, enfin, il voilà, faut pouvoir les, les connaître et du coup j'ai eu la chance de rencontrer un bouilleur de crue alsacien qui s'appelle Daniel Essinger euh, peut-être certains le connaissent parce qu'il écrit pas mal de bouquins par rapport à la distillation même si ce n'était pas son cœur de métier euh, au départ puisqu'il était électricien mais euh, son beau-père était bouilleur de crues et du coup, euh, ça fait 40 ans qu'il, qu'il est bouilleur de crues. Donc, c'est, le, c'est lui qui m'a formée au départ. Je l'ai suivi un peu partout, là où il, avait des, il faisait des formations. J'ai aussi fait le CIDS, donc c'est le Centre International des Spiritueux à Ségonzac. c'est pas loin de, de Cognac, c'est là c'est ce qu'on appelle la Spiritech. Et après, j'ai terminé ma formation en travaillant chez Ergaster. Donc Ergaster, c'est une distillerie... Euh, micro-distillerie également, qui a ouvert en 2015 dans le nord de la France. Et j'ai été chargée deux ans euh, de production de whisky et de gin là-bas. Donc, le fondateur s'appelle Hervé Grandjou. Euh, voilà, donc c'est en fait, c'est, c'est grâce aux expériences que j'ai eues que j'ai pu devenir petit à petit distillatrice, parce que bah j'ai pas de, de formation euh, technique euh, à la base euh, là-dessus. Et puis, euh, à la suite de ça, je suis entrée à Paris, parce que moi, je suis originaire de Paris, j'ai grandi... Euh, j'ai grandi ici euh, et en 2018, je rencontre euh, Charlotte et on décide, pour la petite histoire, on s'est rencontré euh, sur le salon euh, des spiritueux français à Quimper-Sens, Pas par hasard qu'on euh, <rire> s'y trouvait toutes les deux. Charlotte était déjà en train de réfléchir un peu à son projet et moi, je donnais un coup de main euh, justement sur le, le stand d'Air Gaster et euh, bah, on, a échangé, on, on a échangé et en fait, c'était assez euh, rigolo de se dire qu'on avait... Euh, Vraiment un projet très, très similaire. Et euh, voilà, on s'est lancé dans l'aventure, je crois que c'était en novembre 2018, quelque chose comme oui, novembre-décembre.
0: Rapidement, euh, rapidement après cas. votre rencontre, en fait. Oui,
1: ouais, en fait, il nous a fallu un mois pour euh, bah, poser un peu les, les bases de notre association, ouais. pour euh, discuter un peu de, de nos idées chacune ouais. parce que même si on avait euh, la même idée d'ouvrir au public euh, une distillerie qu'on voulait se spécialiser dans le gin euh, voilà, il fallait quand même discuter parce que on vient toutes et deux avec... Euh, avec euh, des idées, avec euh, avec des, des ambitions, et il faut quand même réussir à les à les modeler pour en faire euh, plus qu'une quoi. Voilà. Mais ça n'a pas mis euh, beaucoup de temps. Ce qui a mis beaucoup de temps, c'est euh, c'est de bâtir ce projet. Euh, et voilà, les portes vont ouvrir euh, seulement en fin d'année. Ouais. Donc euh, ça fait cinq ans qu'on est sur le projet. Parce que euh, alors tout le monde le sait, il y a eu le Covid entre temps, c'était compliqué. Euh, mais euh, voilà, il a fallu trouver un local. Et,
0: euh, oui, vous savez pas n'importe quel local en plus, c'est plus. j'imagine que...
1: Et, ça, et puis du coup, enfin euh, c'est, c'est ce qui a amené notre, notre troisième associé, parce qu'on est oui. trois hein, dans, dans l'aventure. Alors, Charlotte et moi, on s'occupe vraiment plutôt euh, de la partie création, distillation, toutes les deux. Mais euh, euh, on a un troisième associé, Nicolas Paradis, qui... Euh, euh, qui est, euh, enfin qui a été mon, mon patron par le passé euh, puisqu'il a plusieurs sociétés notamment dans le vin à Paris euh, tels qu'au Château et les caves du Louvre et c'est grâce à lui qu'on a pu trouver ce local euh, également dans le centre de Paris c'est vrai que euh, voilà au départ avec Charlotte on a cherché un petit peu euh, euh, c'était très difficile en fait de trouver un local pour accueillir ouais. une distillerie c'est euh, ça fait peur déjà. Euh... Ouais, <rire> parce que justement, là, à ce moment-là, on cherchait, enfin, on avait plusieurs pistes avec Charlotte de, de locaux. Et euh, c'était l'époque où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y, eu, euh, y a eu une explosion. Dans euh, le 10e, donc, ouais. De, ouais. Voilà, de la boulange, d'une, d'une boulangerie à cause d'une fuite de gaz. Et bah, quand on parle de distillation, on parle d'alcool, ouais, mais on parle aussi de. En fonction des chauffes, on parle de, de gaz. Euh, et donc, ça, quand on discuter avec les propriétaires. Au départ, ils étaient OK pour une production. Enfin, voilà, c'était une gentille petite production, donc ça allait. Et puis, dès qu'on rentrait dans le sujet, c'est là où bah, tout le monde ouais. prenait peur. Donc, nous, déjà, on a fait la, le choix de faire une chauffe électrique, ce qui a déjà un tout petit peu diminué les, les peurs des propriétaires. Et grâce à Nicolas euh, et puis à ses contacts euh, dans, le, dans le monde du, de l'immobilier, bah, on a trouvé ce local. Euh, et il est fantastique parce que euh, je pense qu'on n'aurait jamais ouais. eu euh, l'occasion. On de... pas avoir euh, aussi euh, aussi bien. Et puis euh, c'est vrai que ça a beaucoup de sens parce que euh, depuis le départ notre projet c'est de faire venir du monde, c'est d'ouvrir euh, euh, les portes. En fait nous on a un petit peu euh, comme disait Charlotte elle a enfin elle, elle a elle a elle a eu des difficultés à se former. Moi je me suis aussi formée euh, grâce à mon réseau dans le vin. Donc, euh, Heureusement, il y a des gens qui travaillent aussi dans les spiritueux. Donc, j'ai réussi à faire euh, quelques expériences en distillerie. Mais autrement, c'est très compliqué d'avoir accès au monde des spiritueux, qu'on soit amateur ah, ou professionnel. Pour nous, c'était super important de d'avoir ces, ces portes ouvertes, de pouvoir accueillir du public. Et euh, bah, quoi de mieux que le premier arrondissement de Paris, d'être au cœur de, de l'action pour pouvoir faire ça. C'est vrai que c'était idéal ah. pour nous de, Et le
0: le bâtiment en lui-même c'était une usine de presse ou
1: alors non, c'était pas une usine de pas presse. Euh, déjà, le bâtiment, il a été, si je ne me trompe pas, il a été bâti en, en 1717. Euh, à l'époque, par le sommelier de Louis XV. Donc, euh, c'est un bâtiment classé. C'est un bâtiment. Euh, c'est un hôtel particulier. C'est un hôtel particulier qui est, qui est chargé d'histoire. Euh, notre local, plus particulièrement. Donc, effectivement, avant qu'on y emménage, c'était. Euh, euh, la plus grande c'était quoi la plus grande collection de presse de presse ancienne, ancienne euh, d'Europe. ouais c'est d'Europe ça. exactement et euh, cette euh, ça s'appelait la Galcante ça existe toujours mais ils ont déménagé dans le 12e arrondissement et la première fois qu'on a visité ce local avec Charlotte donc c'est en ouais. fond de cour ça fait à peu près 150 mètres carrés. il y a quatre pièces plus après le, le sous-sol et euh, c'est enfin c'était euh, absolument euh, Génial de voir ça en plein dans Paris. Donc les murs font à, enfin, ça fait, de hauteur, ça fait à peu mmh, près ouais. 5 mètres de haut. Et faut s'imaginer du sol au plafond des, des entassements entiers de magazines, euh, de, ouais. de, de, de journaux <rire> de toutes sortes. Euh, il en faisait même des murs. Enfin, la manière dont on circulait, parfois c'était même pas de, des murs en béton, D'accord, mais c'était de des magazine. murs de journaux. Voilà, de magazines. Et, euh, et du coup, bah, on a eu la chance de le visiter. C'était vraiment euh, c'était en fin de vie pour ce local, mais voilà, c'était la dernière activité qu'il y ait eu, c'est une activité qui est restée dedans pendant plus de 50 ouais. ans, du coup, rien n'est oui. énorme, etc., donc c'est pour ça qu'on ouais, a bien aussi bien, beaucoup ouais. de travaux de notre côté, oui. euh, c'est pour ça que, voilà, le déménagement, <rire> tout ça, ça a été euh, <rire> ouais, ça a une été, joie
0: été Et là, vous <rire> avez, euh, mais, vous avez euh, euh, votre alambic, ça y est, de, dans, les, dans les murs ou, euh
1: envie arrive. D'accord, c'est ouais, trop bien. Et, euh, et juste pour terminer sur l'histoire de ce local, donc c'était ça, c'était la dernière activité, mais je crois qu'avant ça, c'était une chapelle. C'était une chapelle, ah. en fait. Euh, le propriétaire, justement, du... du euh, pas du local, mais le, le gérant de la boutique, avant, nous a montré des images euh, euh, comme quoi, effectivement, il y a eu une espèce d'école un peu catholique et une chapelle, euh, euh, voilà. Et puis, bien sûr, toutes les caves en dessous ont aussi... Euh, voilà, servi avant à stocker du vin pour le Louvre. Il y avait, euh, euh, voilà, il y avait plein, plein de. Il y a plein de c'est chargé chargé histoire, <rire> voilà.
0: ben c'est oui. Du coup, c'est à vous de, de continuer l'histoire. C'est, c'est un beau projet. <rire> Et donc, du coup, dans ces, dans ces locaux, vous voulez faire quoi Vous voulez faire votre propre jean, accueillir du monde Enfin, comment ça va se, se passer un peu l'activité
1: Ben, On peut peut peut-être l'expliquer en deux volets, il y a vraiment la partie euh, production et puis il y a la partie euh, événementielle, on peut l'expliquer comme ça, je pense que c'est la manière la plus simple de de parler de la distillerie, en fait nous on on dit qu'on est une distillerie de gin spécialisée dans le gin parce que c'est vraiment notre cœur de métier euh, qui est ouverte au public et donc qui se trouve euh, au cœur de Paris. Alors, en termes de production, on a acheté un, un alambic qu'on a fait sur mesure. On est allé à côté du lac de Constance en oui. Allemagne. Euh, pour ceux qui connaissent, c'est la marque Holstein. Donc, on a travaillé avec Marcus et Petra euh, sur le design de cet alambic. On voulait qu'il soit. Donc, c'est pour, euh, pour expliquer aux auditeurs, Donc cet alambic-là, c'est un alambic euh, hybride. Ça veut dire que c'est à la fois un un pot-style, on va dire un alambic traditionnel, et à la fois un alambic à colonne. En fait, euh, euh, c'est couplé, ces deux alambics, et donc on appelle ça un alambic hybride. Euh, Holstein, c'est sa spécialité, et on est allé chez eux parce euh, qu'on voulait designer avec évidemment les ingénieurs, parce qu'on n'est pas ingénieurs euh, euh, toutes les deux, mais pour avoir euh, exactement ce qu'on recherchait en termes d'aromatique, que ce soit pour des euh, alcools blancs que pour des alcools vieillis. Donc, même si on veut se spécialiser dans le jean, l'idée, c'était d'avoir euh, la porte ouverte pour euh, créer d'autres spiritueux. Euh, donc, ça, c'est pour la partie production. Donc, on a créé notre marque de jean qui s'appelle Charlotte's Inc., euh, qui est un jean, donc pour l'instant, euh, il, n'est pas encore, euh, il n'est pas encore dévoilé, mais c'est un jean, euh, on y travaille depuis déjà pas mal d'années toutes les deux. Euh, et puis après, il y aura d'autres euh, éditions limitées qui seront, euh, seront embouteillées sous, sous la marque de la distillerie de l'arbre sec, des éditions limitées de gin, euh, un peu euh, au fur et à mesure des saisons, et puis après euh, d'autres, euh, d'autres spiritueux euh, on réfléchit à, à des liqueurs, de à des eaux de vie, et puis euh, évidemment, euh, pourquoi pas un projet whisky. Mais voilà, pour l'instant, euh, sur les prochains mois, les prochaines années, euh, on parlera de gin principalement. Donc on a cette production, et après on a, on a un autre... Euh, un autre projet euh, qui est en fait de la distillation à façon, euh, que ce soit pour, euh, pour les, les bars, que ce soit pour les hôtels ou que ce soit pour des particuliers. En fait, l'alambic est calibré de telle manière qu'on fait des petites quantités, des petits oui. batchs euh, et qu'on peut du coup s'ouvrir à des, euh, à des euh, propositions euh, pour, des, euh, voilà, pour ceux qui veulent euh, faire des petites quantités et les vendre par la suite. Faire leur alcool sur mesure. C'est ça, exactement. Et, euh, et tout ça, donc euh, on va essayer un maximum de travailler avec des artistes pour euh, la partie euh, ouais. euh Voilà, on a déjà euh, on a déjà quatre artistes avec lesquels on travaille, que ce soit sur des éditions limitées ou sur notre bouteille permanente qui s'appelle Charlotte's Inc. On a fait appel à des artistes, euh, la plupart tatoueurs ou illustrateurs. Ouais. Euh, et voilà, c'est un peu c'est un peu l'idée de de l'univers dans lequel on va ancrer notre bijes. Voilà. Et puis, du coup, on a la partie euh, ouverture au public où on va faire, euh, on va faire donc, beaucoup de, de, d'événementiels, c'est-à-dire de visites, de dégustations, ouais. d'ateliers. Et surtout, on va euh, avoir un atelier, du coup, euh, élaboration du jean euh, où les gens pourront venir et faire leur propre cuvée du jean euh, sur petit alambic euh, en cuivre. Donc, euh, voilà, c'est un peu... Euh, notre partie euh, ouverture. Ouais, bah c'est
0: super aussi oui, que chacun puisse venir euh, voir comment c'est fait et du bah, coup euh, se familiariser bien aussi bien avec bien le monde voilà. spiritueux enfin, par l'intermédiaire du jean
1: Exactement, bien mais... mieux que de mettre la main à la pâte pour, pour comprendre comment
0: ça fonctionne. Ok, voilà. super. Et, euh, et donc là, vous avez lancé une campagne Ulule pour euh, avancer dans le, dans le projet
1: C'est ça. Oui, absolument. On a lancé un, ce qu'on appelle un financement participatif euh, ce qui nous... Euh, permet de faire rentrer un petit peu de, d'argent avant, euh, avant l'ouverture, euh, et puis euh, bah, ça permet aussi tout simplement de nous faire connaître, de, faire, euh, de partager notre projet euh, à des gens qui, qui ne connaissent pas, euh, qui ne savent pas qu'il y a une dissérieure qui est en train de s'installer euh, euh, dans le premier arrondissement, et, euh, et du coup c'est aussi l'opportunité de, de faire découvrir nos futurs produits. Donc, euh, nos bouteilles de jeans, nos ateliers, etc., puisque c'est des contributions euh, avec notre partie. Donc, euh, voilà, les gens euh, euh, peuvent donner en échange d'un futur atelier ou d'une future D'accord. bouteille. Euh, par exemple. On appelle ça plutôt des, des préventes parce qu'en fait, on, on, on vend surtout euh, nos ateliers et nos, et ouais. nos jeans simplement c'est euh, à un prix réduit parce qu'on n'a pas encore ouvert. Euh, voilà. Donc, l'idée, c'était de faire connaître euh, notre projet parce que y a, la page Ulule, elle est elle est riche de beaucoup d'informations. Ouais. On a mis beaucoup de dessins, de, de schémas, euh, quelques vidéos. L'idée, c'était... Euh, alors, on a évidemment un site Internet, mais il y en a déjà, euh, que ce soit nos, nos proches, nos anciens collègues euh, qui nous suivaient depuis longtemps, parce que bah, ça fait cinq ans. Euh, et donc, c'était pour aussi donner un, un petit aperçu juste avant l'ouverture euh, de ce que ça allait donner.
0: OK. Et donc, il reste combien de, combien de temps là pour... pour...
1: C'est jusqu'au 20 ouais. octobre. Euh, voilà, la, le, la campagne est ouverte jusqu'au 20 octobre. Euh, donc euh, On même... peut dire déjà qu'on est...
0: voilà dépassé ouais, l'objectif. Ça, l'objectif
1: est déjà dépassé. Après, tout ce qui rentre... Oui, bien sûr. Ouais. super. Hein, voilà. le, le but, c'est bien sûr de, de continuer à, à récolter des fonds et puis surtout à faire vivre, à faire vivre ouais. le projet.
0: OK. Donc, si on veut euh, pouvoir venir participer aux ateliers, il y reste encore, euh, encore 15 jours pour... Euh... Pour participer à la campagne,
1: Absolument. oui,
0: c'est ça. <rire> ok, et ben bah, merci beaucoup, euh, Charlotte et Charlotte, pour, euh, pour cet échange. <rire> Bravo pour, euh, pour votre aventure. En tout cas, ça donne envie de la faire vivre. Et euh, bah, on a hâte de pouvoir venir visiter la distillerie que vous nous préparez.
1: Bah, on te tiendra au courant, mais oui, d'ici la fin de l'année, c'est certain que cette fois-ci ce sera ce sera, ouvert. Okay. Ce sera la bonne année. Et bah,
0: ouais. Parfait, <rire> avec plaisir. <rire> Et pour les auditeurs d'Audvie, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Audvie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Audvie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur SpeakEasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine